0: Ciao amici di No al cinema, bentornati sul canale dopo molti molti giorni di inattività. Infatti da qui devo partire, devo chiedervi un po' scusa. Intanto facciamo due chiacchiere informali mentre aspetto che qualcuno si colleghi. Buonasera. Intanto mi dispiace che in queste ultime settimane l'attività del canale si sia ridotta veramente ai minimi temi non che io sia uno da fare più di due, tre massimo video alla settimana però nelle ultime settimane non sono riuscito mai a fare più di una una diretta perché? Perché sono letteralmente eh, operato di lavoro oltre al mio lavoro principale sto traducendo fumetti per Panini Comics scrivendo per Best Movie A breve verrà annunciata una una mia nuova collaborazione con un importante sito di cinema italiano. Insomma, veramente ci vorrebbero le giornate di 48 ore. È stato un periodo veramente eh, estenuante. Sono riuscito a malapena a partecipare alle ospitate sul canale di Matioschi. Più tardi eh, mi troverete a a facce di nerd come tutti i venerdì. Eh, Vi prometto che entro un paio di settimane dovrei riuscire a liberarmi un po' e magari a riaumentare un pochino sempre comunque secondo eh, i canoni del canale l'attività sono già due settimane che con il mio socio in affari, affari Leonardo Linella rimandiamo questa diretta in cui vogliamo scontrarci letteralmente eh, sul presente e passato ma soprattutto il futuro del genere cinecomiche che da da molti punti di vista può essere visto come una sorta di di incrocio diciamo di di bivio, bivio non mi veniva la parola ma insomma oggi intanto eh, siamo qua per parlare recupero il banner di Animali Fantastici i segreti di Silente, tutte le volte che parto con Animali Fantastici in automatico mi viene da dire i crimini di Grindelwald perché è l'ultimo titolo che mi è rimasto più impresso nella memoria nel frattempo, mi dimentico sempre di fare il bravo youtuber, vi eh, attivo il banner a scorrimento che vi ricorda che potete contribuire eh, con qualche eh, piccola donazione a, al canale e alla nostra attività Dandoci la possibilità di crescere, non abbiamo ancora lavorato sugli abbonamenti del canale, arriveranno presto. Vi giuro, vi giuro, prometto: fatemi superare lo scoglio di questo periodo e poi io e Leonardo ci lavoriamo come si deve. Eh, È il mio prossimo impegno e lo porterò sicuramente a compimento. Animali Fantastici e Segreti di Silente. Prima, però, faccio qualche saluto perché eh, state già scrivendo nei commenti. Un saluto a Valmin 98 ora che hai più seguito hai deciso di fare recensione a spoiler? No, in realtà le ho sempre fatte non spoiler, al massimo le ho... Poi magari se alla fine vogliamo mettere un banner spoiler, ma la verità è che io ho messo non spoiler, non è che abbia così tanto da dire sulla trama di questo film, la mia sarà una riflessione più più generale sul film e sulla saga di cui fa parte, non ti preoccupare, non è un problema di non voler parlare degli spoiler, non ho quel tipo di problemi, ecco. Buonasera all'amico Lorenzo De Cata, a San Filippi 04, si è quasi addormentata in sala, interessante, interessante questo commento, ci torniamo dopo, un saluto ad Asterisco, uh, ah addirittura c'è una citazione di Raffaele Meale da Quinlan, non ha respiro epico, non riesce a tenere incolato lo spettatore alla poltroncina, non ha potenza espressiva, non produce neanche più stirac- stiracchiato, ah di meraviglia, ma anche dei difetti questa eh, immagino faccia parte della recensione di Raffaele sul sito appunto citato Mattia ti ho appena risposto arrivano, giuro, ripeto non ho avuto, siccome ve lo devo ricordare, sono ancora nuovo su Youtube sono pochi mesi, sembra una vita fa che abbiamo iniziato a fare le live sul canale ma sono solo sei mesi fa eh, da quando mi hanno dato in largo anticipo rispetto a quello che io prevedevo la possibilità di lanciare gli abbonamenti non ci ho avuto neanche tempo di informarmi su come funzionano su cosa posso proporre i tipi di pacchetti quindi mi ci voglio dedicare eh, come si deve insieme a Leonardo che è molto più eh, tecnologico e smanettone di me lui si è laureato pochi giorni fa io sto finendo questa serie di eh, lavori uno che mi si sono accavallati uno sopra l'altro ci arriviamo, ci arriviamo sorvoliamo sulla battuta di Phil Walrus anche perché c'è un processo in corso quindi attendiamo ma ricambio il saluto dell'amico, di nuovo buon pomeriggio Mattia, spero che tu abbia recepito la doppia risposta, un saluto a Eleonora Vinci, sempre un piacere ascoltare le mie live, oh grazie mille, grazie mille eh, Zehor che saluto dice che vorrei informarti che sabato al Romix ho incontrato e chiacchierato con Edoardo Stoppacciare e Fabio Cavalier, è stato fantastico, guarda devo sentirmi con Edoardo avevo provato a contattarlo qualche settimana fa ma sicuramente era impegnato Eh, lui e Christian perché vi avevamo promesso un Watch Together di Ghostbusters, il primo film volevo farlo qualche settimana fa eh, per celebrare o meglio per ricordare eh, Ivan Reitman dopo la la sua scomparsa l'abbiamo rinviato, spero di poterlo fare nelle prossime settimane il Watch Together l'abbiamo fatto solo una volta, per ora solo con la compagnia dell'anello a gennaio è un format che trovo molto divertente e quindi spero che Cristian e Edoardo presto possano tornare sul canale un'altra piccola cosa lo lascio qui detto sia a chi mi segue in diretta che magari mi recupererà in un secondo momento sabato prossimo per chi è in Toscana o chi si troverà in Toscana per qualsiasi motivo sarò più o meno mh, dal, dal pomeriggio fino a tutta la sera al cinema e nei dintorni del cinema arsenale di Pisa dove ci sarà una giornata tutta dedicata a Diabolica e Manetti Bros, con Marco e Antonio ospiti, vi ricordo che c'è eh, la loro ospitata anche qui sul canale che potete recuperarvi, magari in onore delle 11 nomination ai Davide Donatello che il film ha ottenuto, saremo lì io, e Antonio e Marco, tutta la, probabilmente ci sarà anche Fede Frusciante, perché è un evento organizzato dal Cinema Arsenale in collaborazione col Li Horror Festival di Livorno con il quale io collaboro da una vita quindi ci saranno Alessio Porchier e Ciro Didato i due eh, direttori e organizzatori eh, chi fosse nei dintorni magari se si presenta ci conosciamo di persona a me non fa, eh, che eh, non fa altro che piacere ora, dopo aver salutato Federico che la tocca pianissimo direi che siamo un buon numero collegati e eh, iniziamo questa discussione ribadisco, il no spoiler non è un'etichetta per vendere più facilmente il video innanzitutto è un avvertimento che magari chi non ha ancora visto il film e vuole approcciarsi con un punto di vista eh, diciamo di qualcun altro prima della visione può vedere tranquillamente il video e soprattutto perché ripeto non sono almeno non è mio mio interesse, soprattutto per questo tipo di film che non mi ha appassionato in particolar modo, entrare troppo nei dettagli. Non mi piace fare l'elenco della spesa di tutto quello che non va. Certo, citerò delle cose. Non credo che per parlare di questo film e del mio giudizio dello stesso abbia bisogno di scendere in dettagli più o meno specifici. Dunque, la prima cosa di cui credo sia doveroso parlare visto che partiamo da zero sul canale per quanto riguarda il wizarding world eh, questo è diciamo il nome del franchise espanso della saga che parte dalla saga di harry potter eh, credo sia giusto fare un breve accenno a quello che è il mio rapporto con la saga di harry potter perché eh, diciamo che quando sono iniziati a uscire i libri non ne sapevo niente eh, e che ho conosciuto ovviamente Harry Potter quando eh, è, iniziato, è iniziata diciamo, la preparazione al lancio del primo film alla fine degli anni 90, più probabilmente all'inizio degli anni 2000 sono andato molto contro voglia perché a me l'idea dei maghetti bambini non è che mi appassionasse molto in quegli anni eh, di inizio liceo a vedere il primo film, La Pietra Filosofale con i miei due amici, Mirko e Davide che erano super invece appassionati dei romanzi tra l'altro mi spoileranno subito. Ah, Raptor è cattivo, bravi, grazie. Lo <ride> ricordo benissimo. E a parte che ri- ricordo anche che durante quella proiezione, eh, non so perché mi ricordo, che prima di andare al cinema, mh, tardo pomeriggio di dicembre del 2001, guardavo David Copperfield di Mago su Rete 4. Non mi chiedete perché, però ho fatto il collegamento magia vera dei film e magia eh, d'illusionismo di David Copperfield e che prima di Harry Potter la Pietra filosofale fu proiettato sul grande schermo occhini a cuore il trailer della Compagnia dell'Anello la cosa più bella della serata però devo ammettere anche che il film mi piacque molto rimasi piacevolmente sorpreso e, e quindi diciamo iniziai a maturare un certo tipo di interesse verso la saga i libri li ho iniziati a leggere probabilmente dopo il secondo film me li prestò a tutti e quattro Tiziana, la mia ragazza dell'epoca, con cui siamo ancora eh, molto amici, eh, e poi da lì ho recuperato gli ultimi tre, i tre volumi eh, al day one dell'uscita nelle librerie. Ricordo addirittura che in occasione dell'uscita del Principe, non mi ricordo se era il Principe l'Ordine della Fenice, eh, corsi alla mezzanotte nella libreria di Livorno non appena Subito dopo essere sceso dall'aereo che mi riportava a casa da un viaggio per l'ultimo dell'anno a Londra, la malattia. Uh, quindi non mi posso definire un vero e proprio Potterhead, ma mentirei se uh, non dicessi che Harry Potter, comunque, ha avuto un ruolo importante nel, nel passare degli anni della mia vita un po' per la mia esperienza diretta un po' perché ho due fratelli più piccoli che entrambi ovviamente sono cresciuti molto più appassionati di me soprattutto Francesco che non avete ancora visto sul canale al contrario di Diego molto molto più giovane anche di Francesco eh, rientravano più nel target della saga ho visitato i lives and studios sono andato agli Harry Potter studios esperienza meravigliosa sono un appassionato, non sono un fissato, la mia passione per Harry Potter non ha eh, un centesimo dell'intensità di quella che ho per Star Wars e soprattutto per il Signore degli Anelli. È un mondo a cui voglio particolarmente bene, proprio perché, come dicevamo anche nella live da Mattioschi qualche giorno fa, eh, versus Harry Potter versus il Signore degli Anelli, eh, il pregio principale della saga di Harry Potter è quello un po' di crescere con il suo pubblico. Io ero già grande quando ho iniziato a vederlo, comunque passare dall'inizio dell'adolescenza all'età adulta seguendo la stessa storia è un modo molto appassionante e intenso di viverla dal mio punto di vista. Vedi, Federico invece è fissatissimo, quindi il suo mi ha fatto schifo è ancora più specificamente drammatico, immagino. Passano gli anni, finisce la saga di Harry Potter, stacco... J.K. Rowling annuncia una nuova serie di film che scriverà di suo pugno prequel che partiranno dal titolo Animali Fantastici e dalla figura di Newt Scamander che aveva già introdotto tramite appunto il librino Animali Fantastici e dove trovarli non nego che eh, nonostante trovassi improbabile che il Wizarding World non avrebbe rivisto la luce sul grande schermo, perché Harry Potter ha fatto un sacco di soldi e il franchise andava sfruttato in qualche modo, mentirei se dicessi che all'epoca l'idea mi sembrasse buona. Non trovavo ci fosse il margine per poter lavorare in maniera costruttiva e interessante su quel tipo di storia. Poi è anche vero che uno si fa un'idea, però cerca di mettere il più possibile da parte i pregiudizi e di valutare l'opera. E infatti quando Animali Fantastici e Dove Trovarli è uscito nelle sale ormai una caterva di anni fa anche se sembra ieri rimasi piacevolmente stupito un mondo che era lo stesso di Harry Potter ma allo stesso tempo molto diverso uh, una serie di personaggi non tanto il protagonista perché sapete magari che io ho un po' un problema con Red Main. e poi trovo Newt un po' eccessivo ma una serie di personaggi secondari che mi avevano decisamente convinto Uh, un'ambientazione funzionale una trama semplice ma quantomeno in grado di metterti a tuo agio in un mondo che ripeto di riflesso ma già si conosceva quindi ero rimasto particolarmente eh, far- eh, fa- fa- favorevole all'operazione <ride> purtroppo poi eh, due o tre anni dopo scusate non mi ricordo bene le date eh, tutto il buono che era stato fatto dal primo film non è stato confermato almeno così pensavo all'epoca, dal sequel I crimini di Grindelwald, eh, che intanto palesemente eh, metteva in scena una serie di eh, situazioni, personaggi e retcon, come piace dire a noi appassionati, che eh, erano talmente artificiosi che non ci si credeva innanzitutto e che soprattutto mancava di mordente. Eh, ricordo di aver trovato la visione in sala del secondo film di questa serie degli Animali Fantastici estenuante estenuante e inconcludente perché alla fine arrivava a una non conclusione e a un rinviare a capitoli successivi la risoluzione dei problemi chiudendosi addirittura su un cliffhanger che non solo spiazzava ma che ha creato eh, ha ha scatenato l'ira furiosa degli appassionati più integralisti davanti alla rivelazione di Aurelius Silente il fratello segreto di haverford ariana e albus Eh, quindi diciamo che la reazione al secondo film fu sicuramente sia da parte mia che da parte del fandom in generale molto più fredda molto più critica sono passati un bel po di anni e un bel po di situazioni assurde che abbiamo condiviso eh, noi abitanti di questo folle mondo negli ultimi anni Dopo un po' di rinvii, di problemi legati alla lavorazione, al personaggio della Rowling, sulla quale non mi mi soffermerò perché è un argomento che sinceramente non mi interessa, eccetera, eccetera. E eh, oggi, questo weekend, già dallo scorso in alcuni paesi, Animali Fantastici, i segreti di Silente, è a disposizione di tutti gli appassionati nelle sale cinematografiche ovviamente spero che faccia l'incasso più alto possibile, dopo parleremo anche degli incasti, perché c'è bisogno di questi titoli che ritirano su il mercato della sala. Prima di arrivare al film in questione, però, magari poi mi fermo uh, perché vedo un sacco di commenti, devo dirvi cosa ho fatto domenica e ieri pomeriggio. No, non sono andato a fare una passeggiata, ho rivisto i primi due film. È un po' una tradizione quando il tempo lo permette eh, anche in questo momento così super impegnato eh, di rivedere i film precedenti di una saga, chiaro non è che tutte le volte che esce un film dell'MCU mi riguarda tutto l'MCU, però quando diciamo il numero di film lo, lo consente un rewatch è sempre ben voluto soprattutto se sono passati tanti anni dall'uscita eh, dei film precedenti. E devo dire che vi ricordate quando io vi dico date una seconda possibilità ai film, non pietrifichiamo non idealizziamo dei film in delle posizioni assolute per tutta la vita riguardiamoli anche quelli che non ci piacciono e cerchiamo di vederli con occhi diversi chissà cosa possiamo trovare ecco a questo rewatch non ci crederete non ci credevo neanche io ho trovato il primo film comunque funzionante comunque gradevole ma drammaticamente piatto soprattutto nella parte centrale e ho trovato diciamo preparandomi psicologicamente a vedere una merda il secondo, terribile l'ho trovato semplicemente mediocre non un bel film, ci mancherebbe il, il crimine di Grindelwald non è un bel film eh, soprattutto sul personaggio di Queenie secondo me compie un crimine che, che è veramente allucinante e che secondo me continua nel terzo film eh, e mi dispiace perché la coppia eh, di Queenie e di, del personaggio di Dan Fogler eh, Kowalski mi aveva appassionato tantissimo mi aveva veramente scaldato il cuore guardando il primo film eh, però ecco a questo riguoccio l'ho trovato meno drammaticamente tragico delle altre visioni probabilmente l'avevo visto un paio di volte in sala proprio per portare il mio fratello più piccolo che all'epoca la sera non poteva fare tardi al cinema quindi chi lo sa eh, come funziona la, la nostra mente in rapporto ai film ripeto, sì è vero il secondo non ha una trama non so se ce n'ha tanta di più il primo eh. soprattutto non so se ce n'ha tanta di più il terzo caro Valmin. recupero qualche commento perché state scrivendo in tanti allora ok posso dirgli posso farle ora due parole su una vita in fuga l'ho visto con un paio di giorni di ritardo rispetto a piccolo off topic per l'amico asterisco Uh, guarda vanno bene le due parole che hai usato già te è oggettivamente terribile e purtroppo a me non ha smosso niente di niente proprio un cinema che non capisco non capisco cosa voleva dire non... boh no per me è proprio un no no secco caro asterisco Zehord dice scusa ma mi ero allontanato un attimo dal computer mi ripeti dove e quando c'è l'evento Sabato prossimo 23 aprile, se non sbaglio, sì, dovrebbe essere il 23 aprile, Cinema Arsenale di Pisa, trovi tutte le informazioni sia sui canali social del Fipi Horror Festival, FIPLI, F I P I L I, seguite tutti i canali visto che è un evento che, che cerco eh, sempre di, al quale cerco di dare una mano nell'organizzazione. Che si tiene tutti gli anni a Livorno, e magari eh, chi lo sa, potrete venirci a fare visita nelle prossime edizioni che del cinema arsenale di Pisa, dove si terrà l'evento, appunto. La saga di Harry Potter, dice Balmin, molto sopravvalutata come quella di Star Wars. No comment, direi proprio di no comunque. Sicuramente più Harry Potter di Star Wars, ma da qui a chiamare entrambe sopravvalutate, insomma, non saprei più. Vediamo un po', vediamo un po' secondo Valmin i primi quattro capitoli sono i migliori, i più maturi paradossalmente dei film Team 5-7, c'è un motivo eh, ne parleremo tra poco ho solo letto la camera dei segreti solo due, solo due, uno solo, solo due vabbè io mi sono appassionato alla saga dal, dal quinta, dalla quinta superiore maggio, quando ero piccolo la snobavo, eh ci sta eh, ci sta. ho apprezzato prima animale fantastico, ho letto pure la sceneggiatura in formato romanzo, quella no ormai era passato il mio interesse per questo tipo di di prodotto ovvio (ride) ovvio salto un commento perché tornerà di attualità dopo ok allora ieri sono andato è vero Michele? Anche prima una trama molto scana, ma a me una conclusione di mito da tradava. la dava. Prima era un bel urban fantasy nei suoi limiti che usciva dalla colastrofobica Hogwarts. Infatti era quello che funzionava in Animali Fantastici. Raccontare un tipo di storia simile, buonasera al dottor Pari, ma in un contesto completamente diverso. Ricordiamoci che c'era anche il passaggio dall'Inghilterra agli Stati Uniti, quindi è una cultura dei maghi anche diversa, seppur nei dettagli da quella di Hogwarts e dintorni. Ma dicevo, ieri sera sono andato... in sala, con le aspettative molto basse l'ho già detto a più riprese anche durante alcune puntate di facce di nerd i trailer non mi erano dispiaciuti ma non mi avevano neanche causato chissà quale fomento Eh, però avevo una convinzione che peggio del secondo film non si potesse fare ora, quando ieri ho rivisto il secondo film e parzialmente l'ho rivalutato nella sua mediocrità ci mancherebbe, mi sono chiesto e ora che sensazione mi darà il terzo film? Riuscirà a tornare Fasti del primo? Si diciamo, allinerà al secondo in una, a un livello di anonimia abbastanza importante? Non lo so, non sapevo più cosa aspettarmi ieri pomeriggio. Il film inizia con una prima scena che, boom, subito, tanto per non cadere in errori, fa contenta una larga fetta del fandom. E ripeto, siamo in una recensione, non spoiler, ma n- non lo dico, che introduce il nuovo. Grindelwald, nuovo, interpretato da Mads Mikkelsen, dopo il licenziamento di Johnny Depp e su lui ci torniamo dopo, da lì parte una trama che per i primi 40-45 minuti, devo dire, mi stava convincendo, mi stava veramente convincendo. Perché era, sì, un po' di più della solita roba dei film precedenti, ma non lo so, c'aveva una dinamica, una un modo di raccontare questa storia, di rimettere insieme i personaggi, gli schieramenti e il contesto generale eh, della situazione legata al mondo magico nei vari paesi della Terra che poi visitiamo nel corso del film, che mi stava convincendo. Poi, arrivati a metà film, quando tra l'altro il piano di Grindelwald, drammaticamente diverso anche dall'atteggiamento che tiene verso la fine soprattutto del secondo film sembra anche allargare il discorso a tematiche sociopolitiche che potrebbero anche rispecchiare un certo tipo di attualità dell'ultimo periodo storico che abbiamo vissuto, un po' il populismo, Grindelwald al al contrario di un Voldemort che comunque faceva della violenza e dell'attacco frontale il suo punto di forza decide di percorrere una strada più politica diciamo per cercare di affermare la sua leadership sul mondo dei maghi e quello che cerca di compiere non a caso in Germania ha degli echi molto importanti sulla storia moderna e contemporanea del nostro mondo e a quel punto veramente ho alzato il suo e ho fatto stai a vedere che ne viene fuori se non un bel film quantomeno un discorso interessante, un discorso diverso tutto stava andando per il meglio, poi inizia il secondo tempo, da qualche settimana, da quando siamo potuti tornare a mangiare i nostri amati popcorn, almeno i miei amati popcorn, eh, bere le nostre bibite o altri snack e bevande, um, all'interno della sala, i Multiplex hanno reintrodotto, cosa che avevano tolto dall'inizio della pandemia, l'intervallo, e ricomincia fin dopo l'intervallo, morte. Film morto. Letteralmente defunto, caput. Out. Il, secondo fi- il secondo tempo di questo film io non ho capito cosa avesse a che fare col primo si sì, ha un paio di situazioni anche divertenti eh, di azione eh, cerca di eh, risolvere alcuni dei nodi più importanti sia del film in corso che della saga in generale eh, parliamo così en passant il problema Credence viene risolto parzialmente almeno viene data una risposta definitiva al problema Credence e della sua identità in questo film in maniera molto meccanica poco soddisfacente e sinceramente anche poco credibile che sa veramente di tappabuco per tenere calmi gli appassionati però eh, oltre al fatto che l'ultimo atto di questo film si svolge in una location che sinceramente tuttora non comprendo nella scelta, soprattutto con un anticlimax che lascia insoddisfatti sotto tutti i punti di vista dell'azione come messa in scena spettacolare come dell'azione con un significato per i personaggi come una sorta di di nuovo ci troviamo davanti a un finale in sospeso io leggo in giro che questo film è presemente impostato con un finale chiuso affinché possa funzionare da chiusura qualora facesse flop il film e non potessero produrre gli ultimi due dei cinque film previsti sì chiude qualcosa sì c'è una scena che sa di epilogo però da qui a dire che questo film conclude questa storia secondo me ce ne corre non mi sembra una conclusione mi sembra un punto a capo che è diverso chiaro meglio così finire come che ne so la saga divergent che non è in finale non è mai stato prodotto finita lì e nessuno saprà mai se non vuole leggere i libri come finirà quella storia però da qui a dire che questa è comunque una conclusione organica e degna della saga secondo me è un po' eccessivo sono rimasto molto male devo dire la verità anche perché nelle ultime settimane anzi dall'uscita dei trailer ero stato un po' l'avvocato del ma vedrete che abbassando di molto le aspettative si rischia di divertirci magari di rivalutare la saga dopo il disastro del secondo e sarà stato un po' il rewatch che mi ha fatto rivalutare il secondo, non come bel film ripeto, come film meno brutto di quello che ricordassi, sarà che veramente si vede che a un certo punto hanno smesso di crederci anche loro o ci sono rimasto male ci sono rimasto male perché c'era qualcosa in questo film che poteva funzionare la sera a casa, poi dopo facciamo una sorta di piccola panoramica mh, sui vari elementi singoli del film. Un po' ci ho pensato, non più di tanto perché ripeto, non è che sono rimasto deluso da un film della saga della Terra di Mezzo di Peter Jackson, però è comunque una saga a cui sono affezionato, mi sono chiesto cosa non funzionasse in questo film. E con il rewatch del primo film di domenica, mettendo vicino questi tre film, mi sono reso conto che alla fine anche il primo più riuscito capitolo di questi tre eh, che sono usciti, che è successo? Oh, mi è scattato un promemoria, ragazzi, chiedo perdono, scusatemi, eh, ogni tanto la tecnologia ci è nemica. Um, mi sono reso conto che anche avvicinando il secondo al terzo, sicuramente meno riusciti del primo film, anche Animali Fantastici deve trovarli, il problema resta sempre lo stesso ed è nell'approccio alla narrazione. Mi rendo conto che questi film, tra l'altro sempre più lunghi di due ore, quando probabilmente con 90-100 minuti sarebbero stati molto più divertenti, ma d'altronde la gente si è lamentata che Doctor Strange nel multiverso della follia dura solo due ore e 06, titoli inclusi, e quindi sarà un film brutto. La gente vuole film di tre ore, non ne sento sinceramente, almeno allora, non ne sento sempre il bisogno, soprattutto quando la trama non le richiede, sono reso conto che questi film hanno tutti lo stesso problema ed è un problema di approccio narrativo che credo, e qui partono le ipotesi, eh, potrei sbagliarmi, credo sia dovuto principalmente alla scrittura di J.K. Rowling. Anni fa fui anche bloccato da un mio contatto perché dissi, eh vabbè, la Rowling, questo film l'ha scritto male. Mi fu detto, eh beh, ecco lui quello che sicuramente si intende più di scrittura di quella che ha scritto i sette Harry Potter e il seggio vacante. Partendo dal presupposto che il saggio vacante è un, film, un libro orribile, ma vabbè. Saper scrivere romanzi non necessariamente vuol dire saper scrivere di cinema, o meglio, per il cinema, scusate. Mi rendo conto, mettendoli come un unicum questi tre film, che il problema potrebbe essere quello, non solo quello, ma principalmente nella struttura potrebbe essere quello questi film sono scritti dalla Rowling scrittrice di romanzi proprio come se fossero dei romanzi non tenendo conto di una dinamica narrativa che deve essere completamente diversa quando si scrive per il cinema poco è servito secondo me che in questo film sia intervenuta sicuramente grazie alla Warner Bros alla sceneggiatura quel grande che è Steve Kloves Steve Kloves è lo sceneggiatore che ha lanciato Harry Potter al cinema io ricordo che all'epoca il primo spunto di interesse per la saga mi derivò dal fatto che vidi il nome di Steve Kloves collegato a Harry Potter e la piatta filosofale ora non è che abbia scritto tantissimo prima degli Harry Potter poi purtroppo dopo ha anche collaborato non so in che, in che percentuale alla scrittura di The Amazing Spider-Man nessuno è perfetto ragazzi ma poco prima di, dell'inizio della saga di Harry Potter al cinema Steve Kloves fu autore di uno dei miei film preferiti di inizio anni 2000 un film che eh, non posso posso raccomandarvi abbastanza, pochissimo conosciuto negli ultimi anni, soprattutto da più giovani, si chiama Wonder Boys, è di Curtis Hanson, regista purtroppo venuto a mancare qualche anno fa, eh, autore per esempio di L.A. Confidential e di altri eh, discreti film, anche se L.A. Confidential, uno dei miei film preferiti è sicuramente il suo capolavoro, con protagonisti Michael Douglas, toby Maguire, robert downey jr francis mcdormand katie holmes film che vinse l'oscar per la miglior canzone eh, di bob dylan things have changed agli oscar del 2001 una commedia deliziosa che se non conoscete vi invito veramente a recuperare non è mai uscito in blu ray io ho il vecchio dvd tra l'altro eccolo qua ve lo faccio vedere subito eccolo qua trovato al volo ho il vecchio dvd della warner piccolo angolo dei collector Versione snapper, eh, Michael Douglas, scrittore di successo in crisi, che rimette in discussione la sua esistenza eh, prendendo sotto la sua ala protettiva un giovane scrittore di talento da, dal carattere, diciamo, e dall'animo problematico, mentre cerca di gestire una storia d'amore con la sua amante, le rotture di scatole del suo agente fuori di testa, Robert Downey Jr. e la sua studentessa preferita. È innamorata di lui un gioiello di film letteralmente eh, piccolo consiglio recuperatelo per capire anche quanto sia bravo a scrivere steve close però dicevo steve close purtroppo paradoss- è-, è evidente che è stato mh... post muto uh, piccolo spoiler uh, steve close è palesemente stato chiamato dalla warner almeno questa è la mia ipotesi a risolvere alcuni dei problemi della struttura della saga dovuti all'approccio probabilmente di J.K. Rowling qualcosa infatti da un punto di vista di scrittura funziona meglio ma non riesce a liberare questa saga da questa struttura statica mi rendo conto che questi tre film allo stesso modo seppur in momenti diversi dello svolgimento delle loro trame si fermano clamorosamente diventano di una staticità imbarazzante e a poco servono piccole scene d'azione divertenti o drammatiche a renderlo più dinamico se la storia non va avanti in una maniera organica se i personaggi non trovano un arco soddisfacente hai voglia di mettere scene d'azione il film non funziona e io credo che questo sia il problema principale di questa saga una saga pensata più come a un proseguimento dei suoi romanzi su schermo che come una serie di film Io credo tantissimo nella divisione delle delle competenze e credo che con questi film la Rowling abbia dimostrato: non aveva possibilità, non aveva bisogno di dimostrare di essere una brava scrittrice eh, sulla carta stampata, doveva dimostrare di essere una brava scrittrice per i film, per il cinema. Dal mio punto di vista, ha dimostrato di non esserlo. Non ha saputo gestire bene il cambio. Io credo che il problema principale di questa saga derivi da dei cambi repentini ai personaggi per me il rapporto Queenie Kowalski e soprattutto la natura di Quini sono l'essenza di tutto quello che non va in questi film cambi improvvisi e repentini di comportamenti di regole narrative di regole anche del mondo in questi film per Dio gli incantesimi che conosce anche mia nonna funzionano anche se non vengono detti a alta voce ma santo cielo le avete fatte voi le regole, perché non le rispettate? Sono piccolezze, ma sem- dimostrano anche poca attenzione e poca passione per il materiale stesso che eh, la Rowling e i suoi collaboratori hanno inventato. Ti viene da pensare a una sorta di mancanza di passione dietro a questi progetti? È un po' un mantra per la casa di distribuzione e di produzione che produce questi film. Sembrano prodotti che questi sono prodotti uh, che cercano di fare il minimo sindacale per sfruttare il brand. Ed è un peccato perché, ripeto, più ci penso, più queste storie mi piacciono sulla carta, più queste storie mettono in scena degli elementi che sono molto i- i- interessanti e dal potenziale infinito, eppure non arrivano mai al punto, non arriva mai ad appassionarti. Ho visto in questi giorni amici tipo Martina Barone, Raffaele Meale ce l'hanno citato prima nei commenti parlare di noia è vero, questi film non sono entusiasmanti questi film non hanno paradossalmente magia, che non sia legata all'apparizione di una creatura magica o dell'utilizzo di una magia che però ormai è sempre più col pilota automatico verso la quale non si presta abbastanza attenzione da non rispettarne le regole su schermo e su carta manca la passione in questi film sembrano palesemente film fatti per fare cassa e se c'è una cosa che soprattutto negli ultimi anni è stata dimostrata è che questa è la ricetta più veloce per il fallimento è un peccato è un peccato perché secondo me eh, questo atteggiamento ha fatto colare a piccola nave di questa saga già dal secondo film perché forte è stata la delusione dopo un primo film che ammettiamo l'aveva convinto più o meno tutti e che qui Nel film, fondamentalmente, che poteva essere sia quello della conclusione, se tutto andrà male, sia quello del rilancio, se tutto andrà bene, gli stessi errori vengono ripetuti e rafforzati. Ripetuti e rafforzati. Si nota che c'è il tentativo di sistemare alcune cose, ma qualche retcon e qualche piccola miglioria nella scrittura non bastano a creare un universo e una saga soddisfacente. Lo dico con rammarico. Lo dico con Romarco perché a più riprese in questi giorni a rivedere questi film ho detto: Porca miseria, come ganzo questo momento. Per esempio, l'altro giorno, riguardando il secondo, ora scusatemi, sono vecchio e rincoglionito, ve lo dico sempre: eh, c'è stata una, una battuta, una piccolissima battuta nei crimini di Grindelwald. Che mi ha fatto dire: Guarda bellino, come dire, guarda che piccola sottigliezza di scrittura che non mi aspettavo in un film che ricordo tremendo piccole cose che però nella loro somma non, ha, non, non creano un affresco soddisfacente è un gran peccato è un gran peccato dal mio punto di vista allora partendo caro Daniele, ciao dal lo sai, dal, dal fatto che io non, non odio episodio 9 ci sono interventi meno marcati ma anche meno clamorosi, ripeto non, dico, non faccio spoiler ma la risoluzione del problema Credence Aurelius è talmente assurda quanto è inutile. Cioè non ha nessun tipo di conseguenza, più o meno, nella trama e nello svolgimento della stessa. Secondo me è più grave di un Tu serai nipote di Palpatine, che è una forzatura, ma è anche una forzatura che poi porta a qualcosa. Giusto o sbagliato? Ne parleremo in futuro. Stanno per arrivare nuove puntate su Star Wars, ve lo giuro almeno lì creano una reazione qui ti dicono qual è la soluzione e fai, vabbè, stica vabbè, stica come sono giovanile <ride> uh, no, mi dispiace Valmin no, mi dispiace, no no, Lorenzo Pari non è la fine di tutto, ne parleremo nei prossimi mesi, fatemi lavorare fatemi lavorare allora, allora, allora recu- recuperiamo qualche altro commento, poi magari uh, beh, mi sembra il minimo che ti piace anche a te, eh, uh. È uno dei migliori film dell'MCU. Oggi ve le tiro così, eh? ve le tiro tutte così. Sono noiosi e senza, e senza magia, bravissimo, Michele. Vabbè, parte il bravissimo. A questo punto, molto meglio. Ma che cacciaroneo! Oh. Guarda che è un grande film. Parleremo anche di quello. Parleremo anche di quello. Eh, n- io potrei dirti: ni. perché ragazzi, lo, lo voglio sottolineare anche per, per correttezza. Eh? Non è che il film mi abbia fatto, mi abbia fatto schifo, eh? pari. Per favore, eh? Per favore. Ora ci vogliamo inventare che tutti gli Star Wars prima di episodio 9, inclusi anche quelli vecchi, erano scritti da Aaron Sorkin, no? Con delle finezze di scrittura incredibili. Vabbè. Lasciamo perdere, ne parliamo. da una. Non mi citate più episodio 9. Chiusa la parentesi episodio 9, ne parleremo a... al momento opportuno. Non ho odiato questo film, eh? Se ne parlo con l'accezione... Eh che ricevete in maniera negativa è perché sono dispiaciuto, perché a un certo punto ci stavo credendo tantissimo. Ero convinto che avessero trovato una chiave per non stravolgere tutto e allo stesso tempo ricalibrare un po' il tiro. E invece quello che stavano seminando bene nella prima parte del film crolla clamorosamente nella seconda. E a me dispiace Io non sono uno di quelli che odia i film, al contrario di quello che dice qualcuno e che spera che falliscano. Io voglio che i film siano belli sempre e comunque io vorrei tanto che Zack Snyder facesse un bel film ma se non lo fa io che ci posso fare e mi dispiace perché mi sta anche simpatico se vogliamo scendere un po' nell'analisi dei dei punti diciamo più deboli e anche più mh, di forza del film mi sono preso qualche appunto scusatemi ma ripeto vecchiaia e rincoglionimento la fanno eh, da padroni uh, partiamo da Grindelwald il Grindelwald di eh, Mats Mikkelsen che è un grande attore, mi piace tantissimo, e che secondo me non fa si non, non sfigura in questo film, è complicato da giudicare, perché da una parte secondo me fanno di tutto per allontanarlo dal personaggio sopra le righe, sia nell'aspetto che nel comportamento, molto gigione, non parlo di cattiveria, di aggressività, ma proprio di atteggiamento eh, in, scenico di Johnny Depp. Dall'altra... Eh, non viene mai percepito nel film secondo me come una minaccia cioè sembra, l'ho già detto, un politico che cerca di portare eh, verso la fine, la conclusione e il successo un suo piano uh, specifico e però cioè, nel film precedente era palesemente un Hitler dei maghi non voglio fare nomi però sembra più un politico furbo furbetto che cerca i barbatrucchi piuttosto che uno pronto a tutto pur di sottomettere i babbani o i nomag come li volete chiamare e e andare a capo della comunità magica c'è uno stacco importante credo che Michelsen e chi l'ha diretto eh, abbiano optato per un approccio abbastanza freddo e distaccato per far dimenticare subito Depp. E se da una parte capisco l'approccio, non credo che funzioni molto bene. Non credo. No, fino a lì non posso arrivarci. Non posso arrivarci. Eleonora dice, il mio problema è che guardando Animali Fantastici non riesco a credere che faccia parte dello stesso universo di Harry Potter. Molto meno magia e ma anche a livello estetico. Sono d'accordo, infatti altri due punti deboli che volevo sottolineare sono le scenografie e i costumi, che non sono male, sono ottimi sono di Stuart Craig con il Lamonte, che è l'uomo che ha creato l'universo di Harry Potter al cinema per come lo conosciamo, quindi tanto di cappello ma che sembra veramente a questo punto lavorare un po' col pilota automatico anche se ho apprezzato il ministero della magia eh, tedesco che c'ha questa, architettura abbastanza evocativa di periodi storici poco felici non parlo solo del nazismo della storia del paese appunto del popolo tedesco e questo mi dico in Atwood Colleen Edward non ha lavorato alla saga di Harry Potter, ma è la madrina dei costumi della saga di Animali Fantastici, ha vinto un Oscar per il primo Animali Fantastici e ha ragione chi dice che in questi film i maghi sembrano o gangster degli anni venti, o eh, banchieri di New York sempre della stessa epoca, o avvocati eh, del foro. Eh, sono... Costumi e scenografie col pilota automatico e soprattutto nel caso dei costumi molto anonimi. Cioè se uno pensa come sono vestiti i maghi negli anni 90 in cui si svolge principalmente la saga di Harry Potter, dà veramente da pensare questa cosa, che negli anni 20 ci sia meno sfarzo e meno voglia di mettersi in mostra con, le, con i propri vestiti che negli anni 90. Non lo so, mi sembra un po' strano sinceramente una una grande delusione mentre invece per cambiare anche un po' ehm, un po' la musica eh, grande plauso va fatto a un artista che lavora da una vita nel cinema e che non vedo mai abbastanza apprezzato ovvero James Newton Howard James Newton Howard è un compositore che io adoro e che anche nel rivedere i primi due film sta facendo un grande o oh, ha fatto non si sa se siamo arrivati alla fine ora ci arriviamo verso la conclusione uh, George Howard è un grande compositore che non vedo abbastanza citato io sono un grande appassionato del suo lavoro soprattutto sul King Kong di Peter Jackson e su Unbreakable Unbreakable di M. Night Shyamalan e le sue diciamo in generale le sue collaborazioni con i primi film di M. Night Shyamalan uh, c'ho anche questo piccolo ricordo ci passo velocemente sopra la sua musica mi ha, crea- mi ha causato uno dei più grandi brividi della mia vita al cinema, quando verso il finale di Split si arriva verso la rivelazione che il film si svolge nell'universo di Unbreakable eh, io e il mio amico Marco in sala mi hanno iniziato a impazzire quei due o tre minuti prima degli altri perché quando c'è il personaggio di McAvoy che si guarda nello specchio sottotraccia parte la musica di James Newton Howard e di Unbreakable io lì sono impazzito il tema di The Orange Man della colonna sonora di Unbreakable uno dei miei film preferiti, eh, una delle mie colonne sonore preferite, e ricordo sempre veramente con, eh, con gli occhini a cuore, come dicevo prima, a quel momento è stato, oh, cioè, brividi tuttora. Eh, la colonna sonora di questo film è veramente bella, anzi credo che sia uno degli elementi da un punto di vista artistico che aiuta di più questo, questo film a, a spiccare, a coinvolgere quel poco il, il personaggio. Il cast, io l'ho già detto all'inizio, lo ripeto, ci passo velocemente. Una serie di comprimari completamente inutili e anonimi e li mettiamo da parte. Eddie Redmayne credo che sia eccessivo dalla prima inquadratura di questi film. Eh, purtroppo è un po' il suo mh, biglietto da visita, uh, questa sorta di uh, recitazione che allo stesso tempo vuole essere eccessiva e sempre sopra le righe ma anche carina e coccolosa. Sapete, mh, ha vinto l'Oscar per la teoria del tutto, è quel tipo di. Eh, ruolo che fa vincere l'Oscar un po' col pilota automatico, pensate che ha sconfitto l'immenso Michael Keaton di Birdman e poi mi venite a dire che senso ha quell'Oscar non ho mh, particolare simpatia per il modo in cui lavora Eddie eh. Redman, credo che qui gli venga anche dato veramente del materiale in tutti e tre i film eh, piuttosto scadenti l'altro paradosso di questa saga è che si intitola Animali Fantastici, parte dal titolo Animali Fantastici e dove trovarne il libro scritto da Newt Scamander e non trovi mai il modo di renderlo poco più che una comparsa o un comprimario nella saga di cui dovrebbe essere protagonista. Probabilmente è stato quello il grande errore, non trovare fin da subito il vero focus di questa saga. Parte come la storia di Newt e della caccia a Grindelwald, poi subentra appunto Grindelwald stesso con Silente, eh, troppa roba, il fratello segreto di Silente e Aberford, e questo, troppa roba cioè quando uno prepara una saga deve sapere già dove deve andare senza troppe deviazioni e, e stranezze Dan Fogler che io avevo trovato eccezionale come comic relief nel primo film, già nel secondo perdeva molto terreno, qui veramente va col pilota automatico in direzioni a dir poco dimenticabili anche perché cosa funzionava ho già detto prima nel primo film degli animali fantastici, tantissimo questo rapporto tra Babano e maga fra eh, Kowalski e Queenie da quando nel secondo, in un minuto uno, Queen è diventata una nazista dei, dei maghi perché ha voglia di vivere liberamente la sua vita, così. In un minuto, eh? Se uno guarda... Credo che sia il crimine di Grindelwald più grosso, meglio, il crimine dei crimini di Grindelwald più grosso, rovinare questo se- personaggio secondario che invece era eh, veramente parte integrante del cuore pulsante del primo film. Persa questa coppia, credo che il cast ne abbia risentito. Uh, Callum Turner, nei panni di Teseus... Uh, Scamander, il fratello di Newt, cerca di fare quello che può, ma a lui viene dato veramente un materiale dimenticabile. Uh, Alison Sudol nei panni di Quini, veramente, si può vedere, ma non è colpa sua, poverina, gli hanno dato un ruolo veramente infame. Invece devo spendermi, sarò anche un po' di parte nel, nell'apprezzare Giudolò. Credo che Giudolò sia un ottimo silente giovane, anche perché insomma, anche lui va quasi per i 50 ormai. Uh, sempre sospeso tra quell'essere un po' sardonico del vecchio silente che conoscevamo e comunque un uomo molto turbato intendiamoci eh, non è che sia una grande interpretazione però Jude Law è un grande attore io lo adoro da sempre Il talento di Mr. Rip è uno dei miei film preferiti sentite quanti, di quanti film dovremmo parlare io devo creare una rubrica sui miei film me l'hanno anche chiesto oggi in privato su Instagram di, di parlare di più dei miei film diciamo degli anni di formazione il di Ripley è sicuramente uno di quello lo adoro e credo che in, in una mediocrità recitativa abbastanza importante il suo silente che di fatto è, è protagonista del titolo di questo film risalti in maniera importante anche nella scena finale che nel suo piccolo è molto molto carina per andare verso la conclusione ho parlato della scrittura della scrittura di questi film del fatto che la Rowling abbia dimostrato di saper scrivere molto bene il Wizarding World sulle pagine di un romanzo ma non altrettanto sulle pagine di una copione sappiamo tutti che il cinema è un'arte di collaborazione l'ha detto anche Spielberg recentemente è una dichiarazione ovvia ma a quanto pare non troppo quando ha criticato la scelta dell'Academy eh, di preregistrare alcune premiazioni rendendo quasi di serie B alcuni premi rispetto ad altri sicuramente una sceneggiatura mediocre come quella di questi film in mano a un regista non solo competente ma appassionato probabilmente eh, avrebbe potuto dare dei frutti diversi c'è un mistero per me un mistero che va avanti ormai da tanti anni tanti anni, ovvero cosa abbia trovato la Rowling, David Hyman che è il principale produttore di questa saga e la Warner in David Yates non voglio sparare sulla croce rossa, ci mancherebbe ripeto, questo progetto è problematico fin dalla sua nascita ma è palese anche nella saga principale di Harry Potter che è molto più amata in generale da, dai fan della stessa e non dall'arrivo al quinto film, dall'Ordine della Fenice, di David Yates, il tutto si sia, diciamo, appiattito sul livello di, non insufficienza, ma di un livello medio, di mediocrità, comunque di incolore, che ha dell'incredibile. Io, come dopo ormai sette film, non ci si sia resi conto che questo mondo avrebbe un potenziale infinito per far divertire dei registi che hanno una vera visione e una vera armonia con il genere fantastico e che invece si continua a chiamare questo, non so se, se chiede meno soldi se ormai sono talmente amici che dispiace licenziarlo non lo so fatto sta che David Yates dal mio punto di vista è uno dei principali problemi insieme alla scrittura della Rowling e al suo approccio troppo letterario per il cinema di questa saga un regista che non ha mai un guizzo uh, di uh, un guizzo artistico un guizzo, un guizzo di creatività qualche trovata il cinema si sì, si scrive ma poi si racconta anche per immagini ci sono sceneggiature mediocri tante sceneggiature mediocri nella storia del cinema che vengono potenziate o comunque migliorate da un ottimo regista David Yates non può essere con la persona probabilmente c'è questo da dire caro Dario si farà andare bene tutto. Eh, probabilmente uh, David Yates è l'emblema dello shooter, il regista che fa poche domande punta al compitino quello fa, la Warner è contenta, la Rowling uguale, che magari c'è la sindrome di Stephen King come con Kubrick e Shining eh, però non è questo che, non so perché partita si sì, riscolta di nuovo le macchine ribelle come Terminator non capisco come non si capisca cioè io non non lavoro nel cinema ma come un executive o una serie di produttori di executive non capiscono che un regista non ha la verba adatta per portare avanti una storia e sicuramente David Yates è un grande complice dell'affossamento di questo Wizarding World sul grande schermo io sogno allora facciamo così arriviamo al finale perché dobbiamo parlare. ora abbiamo parlato del presente, del passato dobbiamo parlare un po' del futuro di questo Wizarding World non dico neanche di Animali Fantastici dico proprio del franchise legato a Harry Potter e al suo mondo ora dopo due giorni di programmazione in Italia Animali Fantastici, me li sono segnati ha guadagnato circa 1.400.000 euro un ottimo risultato il terzo miglior risultato uh, se- o del 2022 o dalla riapertura non mi ricordo, scusatemi probabilmente del 2022 o no? No, 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 è credo sia dopo The Batman e dopo Spider-Man, insomma, terzo migliore incasso di qualcosa la settimana scorsa ha aperto è uscito in 22 paesi incassando 57 milioni praticamente di dollari, questo weekend è previsto il suo, previsto il suo arrivo nei cinema americani con un esordio che si dovrebbe girare intorno ai 46 milioni di dollari, il più basso degli esordi dei tre film degli animali fantastici un po' inevitabilmente anche se c'è molta speranza eh, per una migliore tenuta visto la reazione che in linea di massima da parte della critica è stata positiva non al 100% ma in buona parte ora non ricordo il budget del film però secondo me questi sono dati che eh, come dico anche da settimane del resto non fanno pensare a un possibile insuccesso di questo film soprattutto se da qui all'uscita di Doctor Strange non avrà grandi rivali e non mi sembra che ce ne siano e soprattutto se il passaparola sarà medio positivo io credo che gli incassi di questo film non saranno in condizione di affondare la saga poi non credo che il futuro degli animali fantastici sia legato solo agli incassi c'è il problema J.K. Rowling come la gestiamo ora la la gestiamo la signora che diciamo è impazzita e non tiene la la lingua a freno eh, pubblicamente parlando di determinati argomenti, come gestiamo il fatto che magari buona parte del cast o non c'ha più voglia di fare questi film, o non lo so, insomma ci sono vari elementi che mi fanno pensare, da una parte che eh, alla Warner abbiano capito che questa saga non è riuscita come volevano, e che magari stanno pensando ad altro sono possibilità infinite, possono fare una trilogia su Silente, possono fare un salto avanti e inventarsi storie ex novo, possono andare direttamente a raccontare che ne so, l'infanzia di Tom Riddle che, mh, e poi quella che ne so, dei genitori di Harry Potter, di tutti il cast di comprimari, comprimari più giovani, Lupin, Piton eccetera eccetera, Harry Potter vivrà, è un franchise che fa macinare soldi, quando più quando meno, e la Warner non può rinunciarci io faccio una mia piccola previsione e dico che gli incassi che tanto, soprattutto nel caso della Warner, ma in generale tutte le case di produzione, sono diciamo l'ago, l'ago della bussola più importante eh, giustificheranno se non due film, almeno un quarto film conclusivo. La mia idea è che eh, almeno un quarto film conclusivo, ma probabilmente tutti e due fino al quinto previsto eh, andranno Uh, in produzione qualora mi sbagliassi mi uh, immagino un piccolo stop e un, diciamo un, un punto a capo nella valutazione dei progetti da portare in sviluppo e uh, nuovi orizzonti per la saga del Wizarding World la Warner non può rinunciare a Harry Potter e al suo universo narrativo è l'unica saga che hanno che fondamentalmente anche quando ha incassato poco ha fatto incassare negli ultimi anni io ripeto vado per la produzione vi do al 60-70% al 70% la la possibilità che i due sequel conclusivi vengano messi in cantiere magari come una lavorazione unica per accorciare i tempi e diminuire le spese non lo so per il futuro c'è HBO Max si parlava tempo fa di una serie eh, ambientata nel mondo di Harry Potter secondo me la serialità televisiva sarebbe molto più adatta in questo momento ai film per Harry Potter o magari potrebbe coesistere su entrambi diciamo per entrambi i format vediamo cosa succede questo fine settimana soprattutto il prossimo quando ci sarà da vedere i cali anche Morbius ha aperto discretamente peccato che non ho fatto la recensione di Morbius ragazzi perché parlare del nulla è veramente noioso ma ne parleremo nella live con Leonardo sui cinecomic perché comunque è l'emblema di un certo tipo di tendenza produttiva che ci lascia a dir poco uh, perplessi um, sarà interessante vedere la tenuta al secondo weekend se la tenuta sarà buona se si arriverà che ne so a 4 500 milioni di incasso però a questo punto non so veramente predirlo l'incasso di questo film allora la saga andrà avanti io penso che sarà questo il caso però chi vivrà signore e signori vivrà in definitiva animali fantastici credo che uh, in linea di massima, sia uh, una saga colpevole fin dall'inizio di non aver trovato il suo focus specifico, di essere, che sia il suo il crimine che ha commesso è di partire verso una direzione per poi fermarsi, uh, scegliere strade diverse, uh, introdurre nuovi protagonisti che soppiantano quelli precedenti, uh, una gestione semplicemente poco organica. Se per molti la gestione della trilogia sequel di Star Wars, poi ne parleremo non oggi è stata disastrosa per un discorso di continuità almeno lì c'erano tre registi qui gli sceneggiatori e i registi sono sempre gli stessi e mi sembra che abbiano litigato un po' con loro stessi non ho parlato di Ezra Miller perché mi auguro che lo licenzino visto che scusatemi, io sapete sono un po' colorito da Toscano, Ezra Miller non mi è mai piaciuto come attore, mi ricordo noi siamo infinito, visto il anni fa sembrava un giovane promettente e poi non mi ha mai dimostrato un grande talento Eh, il suo flash trovo insopportabile eh, in questi film anche a rivederli mi rendo conto che c'è ma è come se non ci fosse e a parte un paio di scene è veramente un, un elemento passivo della trama sempre e comunque dubito che lo rivedremo nei prossimi film non faccio spoiler magari muore questo film magari no perché dubito che ci sia chi lo sa così abbiamo anche un po' eh, messo in dubbio le cose eh, direi che c'è poco da dire su Ezra Miller si è fatto un po' Arakiri da solo, non, qualora non dovesse tornare in eventuali sequel di questa saga, sinceramente non ci mancherà. Leggiamo qualche commento, poi andiamo verso la conclusione, anche perché poi tra poco dovrò andare su facce di nerd. Allora Dario, io non sono molto solito fare il gioco dei, dei voti, ma proviamo a dare un, un voto ai tre film della serie direi che il primo si può assestare in definitiva su un 7 eh, io sono uno abbastanza largo e eh, di manica quando apprezzo anche in maniera parziale i film fino a, fino a domenica ti avrei anche detto 7 e mezzo perché ne avevo un ricordo veramente senza contare che la sorpresa di Johnny Depp alla fine con Farrell che si trasforma in Johnny Depp una delle sorprese mh, che mi hanno più sconvolto al cinema, non perché oh, Johnny Depp ma che cacchio ci fa direi il primo 7 e io direi a questo punto che il secondo e il terzo pareggiano su un voto che si può assestare su un cinque e mezzo, potrei arrivare al 6 diplomatico, perché ripeto, non è che sono uscito al cinema prendendo a testate il muro, <coughs> scusate, non è che mi sono addormentato dalla noia, semplicemente è proprio quel film che ti scivola addosso e ti lascia solo il rammarico di non aver visto la potenzialità di quella trama sfruttata come si deve da un bravo sceneggiatore e da un bravo regista quindi direi che è una sufficienza risicata se la prendono però più un 5 e mezzo con la pacca sulla spalla al 6 di, di incoraggiamento addirittura dici 600 io ricordo, scusate fatemi controllare um, il um, come si dice il budget scusatemi costato 200 milioni 200 milioni ci mettiamo 50 milioni ma forse anche di più di uh, marketing per essere un vero successo dovrebbe incassare sugli 800 milioni mi sembra un po' troppi è anche vero che questi film generano un'entrata infinita in merchandising prodotti collaterali, libri mh, cd eccetera eccetera colonna sonora costume altre cose non, lo, non saprei non sapete, dobbiamo vedere un attimo gli incassi ripeto, non tanto di questo primo weekend ma del secondo, io credo che eh, se fa intorno ai 50 milioni nel weekend in America già alla fine di questo weekend con gli incassi della settimana scorsa, eh, andrà verso i 250-300 milioni sarà dalla settimana dopo però ripeto, mi sembra che non debba uscire niente di peso correggetemi se sbaglio, prima di, di Strange a inizio maggio, quindi dovrebbe avere la strada abbastanza libera per quelle due o tre settimane che possono aiutare la Warner deve fare un sequel con un cast teen con i figli di Harry però Valmin, vedi questo crea dei problemi perché innanzitutto sappiamo che abbiamo il testo infame di riferimento la maledizione delle rede che dal mio punto di vista andrebbe messo da parte continuo a vedere da anni amici magari non appassionati che condividono i fake trailer di quel film che credono tantissimo nel progetto io spero con tutto mi stesso che venga messo da parte dovrebbero comunque richiedere questi progetti la presenza di uh, Daniel Radcliffe Emma Watson, Rupert Grint mi sembra che anche recentemente Radcliffe abbia detto se non a grandi, eh, a grandi lettere in maniera abbastanza sottile che a lui di tornare a fare Harry Potter non gliene frega letteralmente niente quindi potrebbe, potrebbe essere problematico recupero una super chat eccolo qua del mio amico Laposantini che ringrazio Almeno Michel Michelsen vale la pena. Io potrei dirti anche di sì, perché c'è un paio di momenti un po' gigioni, ma comunque volutamente tali, in cui la sua presenza è molto eh, importante. La prima scena, quella che eh, seppur molto gratuita mi aveva dato da ben sperare tra lui e Giudolo e fin si apre una scena di dialogo tra i due, eh, è molto bella secondo me e mette diciamo, un punto a capo rispetto al film precedente. Però, insomma, credo anche che sia un un potenziale non sfruttato a sufficienza. In un un paio, forse tre occasioni, gli viene viene dato il ruolo di essere proprio il bastardo cattivo da odiare, forse anche in maniera un po' eccessiva, in maniera un po' gratuita. Eh, Stesso discorso, è un grande attore in questo film che ha poco materiale su cui lavorare. Quindi ti dico sì, vale la pena Michelsen, però mi è rimasto più impresso Jude Law, che è un paradosso. È anche vero che il film si chiama I segreti di Silente magari è anche giusto così. Molte serie tv lì io non saprei, eh, perché insomma... Io credo che... Allora, io non mi ricordo, probabilmente io l'ho già detto questa cosa. Dici, Francesco, però chiudere gli animali fantastici, magari ci togliamo dalle palle Newt e compagnia, che continui la guerra tra... Eh, Grindelwald e Silente che continui altro tipo di trame, non lo so però sono personaggi talmente eh, ormai radicati nell'immaginare di questa saga che anche se vuoi fare una conclusione come fai a toglierli del tutto, magari li metti eh, su un piano secondario però non, non saprei veramente, Ma cosa fai? Cambi il nome alla saga? Animali fantastici a botte tra maghi? Non lo so, sono molto perplesso io resto ancora più perplesso sì non credo sia la stessa cosa eh? con tutto il rispetto Star Wars si svolge in una galassia vastissima questo è comunque un mondo che almeno per come lo conosciamo non offre abbastanza orizzonti così ampi da poter andare a destra e a manca con la narrazione ecco dal mio punto di vista io ripeto non capisco da, da umile bastardo disgraziato quale sono come ancora oggi nel 2022 queste major non abbiano la coscienza di quanto sia importante il lavoro di progettazione dietro a queste saghe potenzialmente infinite. Kevin Feige, possiamo dire quello che ci pare, io sono il primo critico di alcuni di questi titoli, degli ultimi film della fase 4 dell'MCU, ma da Iron Man Avengers Endgame, con le giuste modifiche che purtroppo su un progetto che si allarga per più di un decennio qualcosa devi cambiare e modificare Il piano avevi in Feige è stato un vero e proprio piano di guerra Perché non si capisce che è questo di cui hanno bisogno queste saghe? Di una visione, di una progettazione E di qualcuno appassionato che possa portare al meglio sul grande schermo Questo tipo di prodotti Ancora non si è capito, eh? E questa saga si salva in corner per la popolarità del marchio e perché comunque non fa così schifo come magari qualche fan un po' integralista dice non fanno schifo questi film sono mediocri. che forse è peggio forse è peggio perché un film brutto fa arrabbiare questo proprio lascia indifferenti almeno dal mio punto di vista ci sono saghe che molto meno famose e con molto meno credito di Harry Potter nascono morte perché pensano già a creare il primo film in prospettiva del quinto piuttosto che fare, fate un bel film abbiate eh, la, po- la decenza di scrivere un bel primo film che l'inizio per voi di un percorso che tracciate e dalla qualità ne sviluppate dell'altra è inutile fare i progetti su due 3, 4, 5 film se non avete una storia da raccontare soprattutto se non sapete come raccontare e qualcuno che la sappia raccontare, sì, è questo sono film grigi sono assolutamente d'accordo, Fabrizio. Assolutamente. Le major si devono ripigliare. A tal proposito, ragazzi, io andando verso il finale del video e ringraziandovi perché siete numerosi oggi, ehm, ripeto, abbiamo con Leonardo questa live che rimandiamo da un paio di settimane sullo stato del Cinecomic. Perché diciamocelo, il Cinecomic ormai è un po' il, il genere. Sarà un po' anche un po riflettere sul mondo del cinema contemporaneo in generale. Vi ho già detto, io e Leonardo siamo grandi amici, lo potete vedere già nell'episodio zero del canale. Siamo amici, ma siamo partiti da posizioni completamente diverse. parteniamo a due generazioni agli antipodi. Lui è uno smanettone tecnologico super teorico, io sono un appassionato di cuore che cerca di essere il più critico possibile. Eh, abbiamo delle posizioni molto diverse su come si deve sviluppare il mercato e il genere, il cinefumetto e il cinema in generale e di queste cose vogliamo parlare, quindi magari ci sarà anche spazio per riflettere sul, sul fenomeno Animali Fantastici anche in questa nuova live. Vi prometto che sarà diciamo, la punta di diamante della programmazione di Inno al Cinema della prossima settimana dopo Pasqua, sì guarda Fabrizio io sono due settimane che mi carico a molla però siccome è una, una live che ehm, richiede anche un po' di ricerca perché devo segnarmi i progetti in arrivo eh, della Major XYZ, come si struttura e il crossover voglio, prepa- vogliamo prepararci come si deve queste settimane era letteralmente impossibile, la prossima settimana la facciamo, io ragazzi con questo dai 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 di René Ferrettiana eh, Memoria, vi ringrazio per aver eh, seguito oggi questa live, ringrazio l'amico Lapo per la super chat, grazie di cuore, eh, continuate a sostenerci perché il canale è in, in, in espansione, eh, ho bisogno di fare più, più live, lo so, vi prometto che cercherò di farlo, eh, oggi qualcuno in privato mi ha suggerito, ma quando è che inizia a fare una serie di video? Che esplorano gli anni della tua formazione vogliamo sapere di più io intanto ringrazio per questa curiosità nei miei confronti della mia storia ma d'altronde il mio canale si chiama storie di cinema e da quello voglio partire e ripartire poi chiaro la programmazione deve tenere conto anche dell'attualità se no chi accidenti segue un folle che parla dei film che guardava da ragazzino ma ovviamente questo è un canale che pun- cerca quantomeno di puntare alla qualità e non solo alla quantità Continuate a seguirci, suggeriteci ai, no- ai vostri amici, ma anche ai vostri nemici. Vi ricordo: se ci vogliamo incontrare dal vivo che sabato prossimo, mi troverete al cinema arsenale insieme a Marco Antonio Manetti e all'organizzazione del FIPLI Horror Festival. Se siete nei dintorni, così ci diamo un bel abbraccio da Amiconi, eh, seguite il canale. Il canale attivate le notifiche seguiteci su Instagram oggi Leonardo mi ha fatto vedere un paio di prove video per gli annunci delle prossime live che mi hanno messo i brividi a me che non so neanche preparare le grafiche vedete sui canali YouTube e Instagram di Inno al Cinema fa tutto Leonardo spero di poterli fare esordire già dalla prossima settimana eh, cerchiamo sempre comunque di eh, evolverci piccolo spoiler per gli appassionati della rubrica The Collector su long video Oggi, dopo un mese e mezzo di attesa, mi è arrivato un pacco dalla Severin e per la gioia di quelli che mi hanno messo la monetizzazione limitata sulla puntata di due mesi fa per i film Zozzi della Vinegar, mi è arrivato un bel cofanettino zozzo, quindi, ma autocensurato, quindi ve lo potrò far vedere, è anche bellissimo. Ragazzi, io vi ringrazio per averci, ora non esageriamo Valmin, ma mica per me, io sono il migliore di tutti è Rinella che rovina la media <ride> ragazzi, grazie eh, sì, 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 eh, oltre a masche- Masterclass c'è la proiezione alle 20 e 30 la sera proiettano Diabolic, andate sul sito del cinema Arsenale di Pisa e ci sono già tutti i dettagli, non vi preoccupate ragazzi, io vi mando un abbraccione eh, a prescindere dalle credenze di ciascuno Buona Pasqua e buona Pasquetta, che in molti casi vuol dire buone braciate in compagnia degli amici, abbuffatevi il più possibile di cioccolata e di tutto quello che vi piace mangiare, un abbraccio, andate al cinema, anche se le giornate si fanno più belle, ci sono un sacco di eh, titoli interessanti, un abbraccione, viva il cinema, vivo inno al cinema, viva tutti voi, eh, nostri followers, un abbraccio e buon weekend, buona Pasqua, buona Pasquetta. For <laughs> And The purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Oh, so Show me the money! Show me the I want the truth! You can't handle the truth!